0: 好，欢迎来到听哲学电台。我是舒杰，今天我们来分享一篇文章《罗素》，我们将如何平静的老去？虽然有这样一个标题，这篇文章真正要谈的。却是怎样才能不老？在我这个年纪，这实在是一个至关重要的问题。我的第一个忠告是，要仔细选择你的祖先。尽管我的双亲皆属早逝，但是考虑到我的其他祖先，我的选择还是很不错的。是的。我的外祖父六七十岁时去世，正值盛年，可是另外三位祖父辈的亲人都活到80岁以上。至于稍远些的亲戚，我只发现一位没能长寿的，他死于一种现已罕见的病症——被杀头。我的一位曾祖母是吉本的朋友，他活到92岁高龄，一直到死。他始终是让子孙们全都感到敬畏的人。我的外祖母一辈子生了十个孩子，活了九个，还有一个早年夭折。此外，还有过多次流产。可是守寡以后，他马上就致力于妇女的高等教育事业。他是格顿学院的创办人之一。力图使妇女进入医疗行业。他总好讲起他在意大利遇到过的一位面容悲哀的老年绅士，他询问他忧郁的缘故，他说他刚刚同两个孙儿女分手。天哪！他叫道：“我有七十二个孙儿孙女，如果我每次分手就要悲伤不已，那我早就没法活了。”奇怪的母 亲， 他回答 说：“ 但 是， 作为他的七十二个孙儿孙女的一 员， 我却要 说， 我更喜欢他的见 地。” 上了八十 岁， 他开始感到有些难以入 睡， 他便经常在午夜时分至凌晨三时这段时间 里， 阅读科普方面的书籍。我想。他根本就没有功夫去留意他在衰老。我认为，这就是保持年轻的最佳方法。如果你的兴趣和活动既广泛又浓烈，而且你又能从中感到自己仍然精力旺盛，那么你就不必去考虑你已经活了多少年这种纯粹的统计学情况，更不必去考虑你那也许。不很长久的未来。至于健康，由于我这一生几乎从未患过病，也就没有什么有益的忠告。我吃喝均随心所欲，醒了的时候就睡觉。我做事情从不以它是否有益健康为依据，尽管实际上我最喜欢做的事情通常都是有益健康的。从心理角度讲，老年需防止两种危险：一是过分沉湎于往事，人不能生活在回忆当中，不能生活在对美好往昔的怀念或对去世的友人的哀念之中。一个人应该把心思放在未来，放到需要自己去做点什么的事情上。要做到这一点。并非轻而易举。往事的影响总是在不断增加。人们总好认为自己过去的情感要比现在强烈的多，头脑也比现在敏锐。假如真的如此，就该忘掉它。而如果可以忘掉它，那你自以为是的情况就可能并不是真的。另一件应该避免的事，是依恋年轻人，期望从他们的勃勃生气中获得力量。子女们长大成人以后，都想按照自己的意愿生活。如果你还想像他们年幼时那样关心他们，你就会成为他们的包袱，除非他们是异常迟钝的人。我不是说不应该关心子女，而是说。这种关心应该是含蓄的，假如可能的话，还应是宽厚的，而不应该过分的感情用事。动物的幼子一旦自立，大动物就不再关心他们了。人类则因其幼年时期较长而难于做到这一点。我认为，对于那些具有强烈的爱好，其活动又都恰当适宜，并且不受个人情感影响的人们，成功的度过老年，绝非难事。如果在这个范围里，长寿才真正有益；只有在这个范围里，源于经验的智慧才能得到运用，而不令人感到压抑。告诫已经成人的孩子，别犯错误。是没有用处的，因为一来他们不会相信你，二来，错误原本就是教育所必不可少的要素之一。但是，如果你是那种受个人情感支配的人，你就会感到，不把心思都放在子女和孙儿女身上，你就会觉得生活很空虚。假如。事实确实如此，那么你必须明白，虽然你还能为他们提供物质上的帮助，比如支援他们一笔钱，或者为他们编织毛线外套的时候，绝不要期望他们会因为你的陪伴而感到快乐。有些老人因害怕死亡而苦恼。年轻人害怕死亡是可以理解的。有些年轻人担心他们会在战斗中丧生。一旦想到会失去生活能够给予他们的种种美好事物，他们就感到痛苦。这种担心并不是无缘无故的，也是情有可原的。但是，对于一位经历了人世的悲欢，履行了个人职责的老人，害怕死亡，就有些可怜且可耻了。克服这种恐惧的最好办法是，至少我是这样看的：逐渐扩大你的兴趣范围，并使其不受个人情感的影响，直至包围自我的围墙一点一点的离开你，而你的生活。则越来越融合于大家的生活之中。每一个人的生活，都应该像河水一样，开始是细小的，被限制在狭窄的两岸之间，然后热烈的冲过去时，滑下瀑布。渐渐的，河道变宽了，河岸扩展了，河水流得更平稳了。最后，河水流入了海洋，不再有明显的间断和停顿。而后便毫无痛苦地摆脱了自身的存在。能够这样理解自己一生的老人，将不会因害怕死亡而痛苦，因为，他们所珍爱的一切，都将继续存在下去。而且，如果随着经历的衰退，疲倦之感。日渐增加，长眠，并非是不受欢迎的念头。我渴望死于尚能劳作之时，同时知道他人将继续我所未尽的事业。我大可因为已经尽了自己之所能而感到安慰。